0: Une sportive femme qui fait du sport de haut niveau, de, de la gymnastique ou de l'endurance, elle est... Généralement, elle n'a pas de règles, parce ouais. qu'elle n'a pas de graisse. Elle est à 10-15%. Donc, on les met dans des situations qui sont antiphysiologiques. Mmh. Et là, enfin, on a une femme qui fait du sport à très haut niveau, qui sourit, qui n'est pas dans la souffrance, qui se fait plaisir, qui a des formes, mais c'est extraordinaire. <rires>
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnelle, aficionados du stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Pour ce quatrième épisode, je dois vous avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur. Je suis ressortie très émue de cette interview tant j'avais pris de plaisir à parler avec cette femme. Elle s'appelle Martine Duclos et elle est médecin du sport. Elle est également physiologiste et endocrinologue et beaucoup d'autres choses, car son CV est long comme la perche de Renaud Lavillenie, c'est-à-dire à quel point elle connaît son sujet. J'ai souhaité l'inviter car elle s'est intéressée dans sa carrière à la femme en tant que sportive. Bon, je vous le donne dans le mille. Dans cette interview, on va parler règles, pilules, grossesse quand on est une femme qui fait du sport. Ne partez pas, messieurs, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et on parle également du fait que la féminité des sportives est souvent questionnée dans le sport de haut niveau, et tout ça à cause d'une histoire d'hormones. Je ne vous spoile pas plus, mais ce qui est dit dans cet épisode est important. Important pour comprendre que hommes et femmes, nous sommes différents, mais autant faits les uns et les autres pour faire du sport. Bonjour Martine Duclos Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors euh, donc Martine, pour faire une, une brève présentation de de votre de, de votre métier, donc vous êtes endocrinologue, médecin du sport, physiologiste. Euh, vous êtes également professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Euh, vous êtes également présidente du comité scientifique de l'ONAPS. Donc ONAB, donc Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Je vais m'arrêter là parce que... <rire> Arrêtez-vous stop Parce que sinon, malheureusement, le podcast sera déjà fini avant
0: que j'ai eu le temps d'être tout les, les gens sont partis en courant.
1: <rire> donc moi, en fait, je vais poser une première question très simple. Mais en fait, quel est votre métier
0: Je suis médecin avant tout. Euh, voilà, euh, je m'occupe euh, des personnes malades. Euh, ça, c'est la première chose. Et... Euh, moi, je m'intéressais depuis le début à l'activité physique et ou sportive parce que j'étais sportif. Hein. On ne peut parler d'activité physique ou s'en occuper que si on est convaincu, c'est efficace. Et pour être convaincu, il faut soi-même savoir ce que c'est. Et puis soi-même, surtout en avoir ressenti les bénéfices. Hein. Euh, si on sait pas à quel point ça fait du bien. Alors, je dis pas de faire du sport comme un fou et faire oui, oui. du haut niveau. Hein. Je suis pas du tout une sportive de haut niveau. Mais bon, j'ai touché à plein de choses. Vous euh, avez pratiqué quoi comme, voilà. un, comme sport oh, bah, pff, La natation, le judo... Pff. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Oh, plein plein, plein, plein de tennis, plein d'activités, surtout tout ce qui touche à la montagne et à la nature. Moi, je suis bien quand je suis dans la nature, euh, parce que parce que voilà, c'est complexe, ça éveille, ça ça change tout le temps, c'est euh, c'est jamais la même chose, euh, voilà. Et, euh, et puis c'est source d'émerveillement per permanent. Puis c'est c'est se rappeler qu'on a des sens. Je veux dire, on est dans une vie tellement artificielle, merveilleuse, hein, parce que voilà, mais se rappeler qu'on peut avoir froid, qu'on peut avoir chaud, qu'on peut transpirer, qu'on peut avoir faim, euh, et puis après euh, euh, que c'est bien d'avoir d'avoir un bouton, où on a de l'eau chaude, euh, qu'on a de la, la lumière artificielle, euh, quand on a passé cinq jours sous la tente ou dans l'humidité. Euh, voilà, c'est bien de se rappeler aussi qu'on a de la chance de vivre dans, dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est bien de revenir un peu euh, aux fondamentaux. Donc tout ça pour en revenir euh, à l'intérêt de l'activité physique euh, régulière et qui, euh, moi ça fait, euh, ça fait depuis le début que je, je fais de la médecine, que je m'intéresse à ces bénéfices. Euh, sauf que ça fait que vraiment depuis dix ans euh, que, que la science euh, remet l'activité physique dans les fondamentaux mm -hmm à la fois euh, bah, de la science en montrant que ça a des bénéfices démontrés. Euh, avant on voulait pas du tout euh, considérer que c'était une science, euh, c'était pas une science alors que maintenant effectivement les publications euh, montrent que l'activité physique a des effets euh, à la fois sur le neurone, sur le cœur, euh, sur les adipocytes, enfin euh, sur sur l'os. C'était considéré
1: comme quoi en fait avant si c'était pas considéré comme ah, une science Ah c'était considéré
0: comme une science molle, c'est-à-dire euh, voilà, c'est il y a les sciences dures, mm -hmm. les vraies, et sciences molles, c'est voilà, c'est bref tout le mépris, tout le mépris que pouvaient donner euh, euh, les grands instituts scientifiques vis-à-vis mmh. euh, -vis de choses qui étaient considérées. Vous savez, c'est la fameuse caricature de serre qui montrait le sportif euh, euh, qui faisait, euh, qui montrait ses biceps et les biceps c'était le cerveau, quoi. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Heureusement, les choses ont un peu évolué et puis maintenant on met vraiment l'activité physique au, au devant de bah de tout. Puisque en fait, ces preuves, euh, les preuves euh, scientifiques montrent que l'activité physique prévient pratiquement toutes les maladies chroniques, toutes les maladies qui sont liées à notre mode de vie, c'est-à-dire pratiquement tout euh, l'obésité, le diabète, certains cancers, les maladies neurodégénératives oui. comme le diabète, euh, comme euh, la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, euh, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies que l'on voit euh, exploser actuellement. Mmh. Euh, ça permet aussi, bien sûr, de maintenir la santé. Et c'est aussi, non seulement ça prévient ces maladies, mais c'est aussi un traitement à part entière de toutes les maladies. Or, actuellement, euh, les coûts de santé, santé publique, 90% des coûts de santé publique sont liés à l'explosion de ces maladies. Or, euh, on peut les prévenir par une activité physique et on peut diminuer les coûts de santé par une activité physique. Alors, je ne dis pas qu'il faut traiter toutes ces maladies en mettant les gens à faire de l'activité physique, mais en bougeant, euh, déjà, on diminuerait l'incidence de ces maladies. On permettrait effectivement à ce que les gens qui ont ces maladies prennent moins de médicaments, ouais. soient moins fatigués et une meilleure qualité de vie. Donc effectivement, on améliorerait bien des choses. Autre chose que je n'ai
1: pas dit au début, vous avez également coécrit euh, et écrit des ouvrages. Là, en l'occurrence, moi, je veux plus particulièrement parler d'un ouvrage qui s'appelle La femme sportive, que vous avez coécrit avec Nathalie Boisseau et Michel Guinaud. Euh, parce que, bon, là, là en l'occurrence, vous savez que sur le podcast, on parle plus particulièrement, ou en tout cas, on essaie de s'intéresser plus particulièrement à la pratique sportive féminine euh, ou euh, voilà, à, la femme, à la femme sportive aussi, également. Euh, moi, j'avais une, une petite question en fait, qui, euh, qui, qui, qui vient d'une phrase qui est marquée dans la préface. Les documents fr français traitant des aspects physiologiques et médicaux relatifs à la pratique sportive de la femme sont peu nombreux, donc euh, qu'il en existe très peu, en fait, euh, et que cela tient à des raisons historiques et socioculturelles euh, qui ont exclu les femmes de ce domaine jusqu'au milieu du XXe siècle. Euh, pourquoi en fait Pourquoi les
0: gens ne se sont pas intéressés à la femme et à la pratique sportive de la femme avant ah bah, euh, Vous savez, ça, la femme a, a longtemps été exclue des, de la compétition. Hein. Monsieur Coubertin avait quand oui. même dit que euh, voilà, les femmes euh, n'étaient pas faites pour la compétition. Donc, euh, euh, la femme a eu accès aux compétitions de haut niveau beaucoup plus tardivement que l'homme. Donc Déjà, il euh, y avait de, une exclusion liée au genre. La femme était plutôt réservée à des tâches plus domestiques. Oui. Voilà. Donc malheureusement c'est ça. Euh, après, euh, pendant longtemps, euh, on a pensé que, euh, effectivement, quand on voyait les caractéristiques physiologiques de la femme et ses performances, évidemment, elles étaient moins bonnes que celles des hommes, puisqu'elle a une taille un peu plus petite, euh, moins de masse musculaire, mais c'est physiologique. La femme, euh, elle a taille à poids identique, elle a moins de masse musculaire et plus de masse grasse. Donc euh, la performance étant Principalement liées à la masse musculaire et aux capacités en endurance donc du cœur et des poumons, effectivement, sur certaines disciplines, elle est, elle est moins bonne. C'est-à-dire, toutes les disciplines qui vont nécessiter de la bonne masse musculaire, de l'explosivité, mm -hmm. euh, type le sprint, type la puissance, le lancer de poids, etc., elle est moins bonne que l'homme. Bon, ok. Mais néanmoins, il y a des disciplines où, effectivement, dans l'endurance très prolongée, ou là, c'est plutôt le métabolisme euh, prolongé donc sur des heures. où là, c'est plutôt la masse grasse qui joue un qui joue un rôle important. Là, elle tire très très bien son épingle du jeu. Il y a donc cette capacité à utiliser cette masse grasse préférentiellement. Euh, et aussi où euh, il y a la volonté qui prime parce que dans les conditions difficiles où c'est un peu euh, voilà la volonté de faire la discipline, mental, la niaque et la résistance à la douleur la femme est bien meilleure que l'homme. Donc voilà, chacun a ses spécificités, il faut les respecter et la femme euh, euh, est excellente dans certaines disciplines où l'homme n'excelle pas et euh, est, est bien moins bon, tout ce qui est discipline de souplesse, mmh. euh, euh, les disciplines artistiques, euh, la gymnastique, le patinage sur certaines euh, voilà, sur la femme est excellente dans ces dans, euh, euh, dans, dans, dans ces disciplines et la femme n'a pas de c'est parfaitement exceller dans ses disciplines. Est-ce que vous pensez
1: qu'à un moment donné, peut-être au fur et à mesure des années, les femmes pourront rejoindre les hommes au niveau des performances ou physiologiquement c'est
0: impossible ah Non, physiologiquement c'est impossible. Chaque femme euh, en lancer de poids, en sprint euh, n'est pas euh, physiologiquement euh, n'a pas la masse musculaire euh, pour euh, pour pour rattraper les performances de l'homme mais c'est on n'est pas fait pour. c'est euh, comme si on me demandait est-ce qu'un jour l'homme pourra avoir des enfants. Oui. Non non euh, heureusement heureusement <rire> non. ça ça me ferait très très peur. Je sais que voilà les modifications génétiques mais non 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 on n'est pas fait chacun à sp sa spécificité. Voilà. Par contre euh, oui, la femme euh, l'homme ne fera jamais euh, les performances en gymnastique artistique que mm -hmm. fera la femme parce qu'il n'a pas la souplesse. Voilà. Et heureusement qu'il y a des différences entre les sexes, sinon. Euh... Par contre, il y a des choses que l'on peut améliorer parce que il est très très clair que euh, quand on voit ce qui se passe, à discipline identique, par exemple le football, ouais. euh, le volley, euh, le basket, euh, les financements qui sont donnés dans les clubs, en tout cas, bon, même au haut ni niveau, mais ce qui nous intéresse c'est monsieur et madame tout le monde mmh. dans les clubs euh, petits clubs euh, voilà les financements sont absolument pas les mêmes même au niveau régional on sait très bien que dans les clubs de foot par exemple les ballons qu'on en donne aux filles c'est quand les ballons des garçons sont plus bons ouais. donc on va acheter des nouveaux ballons pour les garçons on va donner des ballons qui sont plus bons pour les garçons à l'équipe de bon filles main, euh... voilà bon ça des choses comme ça c'est pas normal mmh. je veux dire les filles elles ont elles jouent aussi bien au ballon que les garçons elles ont, elles, elles ont un jeu qui est beaucoup plus technique parce qu'elle, elle joue pas en force, elle joue en technique. Et quand on voit les performances de l'équipe française de football, euh, voilà. Euh, hein, euh, là, si on veut comparer les performances au niveau international, euh, okay. à financement, on va pas compter le nombre de zéros. <rire> parce que pour moi, je veux dire pas, ah ben non, passer 3-0 déjà, c'est, enfin 4 zéros, c'est, je, voilà, c'est même plus dans mon estimation parce que c est, c est, ça dépasse mon entendement. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est déjà tellement, tellement injuste. Je vais rester politiquement correct. Euh, compte tenu euh, de ce qui se passe actuellement il euh, n'y a pas besoin d'avoir les manifestations que l'on a actuellement mais c'est tellement injuste euh, voilà et pourtant les femmes elles sont performantes donc c'est pas l'argent qui va induire la performance voilà, mais il y, y a des problèmes de genre, ben même au-delà du haut niveau. Je crois qu'au niveau régional, il n'est pas normal que les filles n'aient pas les moyens qu'ont les hommes au niveau des vestiaires, au niveau de l'équipement, au niveau de la qualité d'entraînement, au niveau du suivi médical. Mm -hmm. Il n'est pas normal que les garçons aient un suivi médical régulier que n'ont pas les filles.
1: Là, par exemple, effectivement, dans les clubs même les clubs de haut niveau, en termes de, de suivi ouais. médical, etc., ils ne sont pas, euh, non, a pas le même, sur le a même, même pied d'égalité. pas la même
0: qualité de suivi. Or quand on s'entraîne régulièrement, tiens les garçons peuvent être professionnalisés, c'est pas le cas des femmes. Les femmes, elles ont un travail et en plus elles vont s'entraîner. Bon, quand même à un certain niveau d'entraînement, il faut quand même qu'il y ait un suivi, un suivi régulier. Bien sûr. Voilà. Euh, de même dans, dans dans les quartiers pour certaines certaines femmes, euh, c'est difficile de s'entraîner parce qu'il mmh. y a encore des des, euh, des contraintes liées, liées au genre. Donc ça c'est pas normal non plus. Et le sport permet quand même de s'émanciper, sans oublier les effets sur la santé. Donc là, il y a encore une discrimination liée au genre qui n'est absolument pas normale. Mmh. Et ça, du coup, comment vous l'expliquez Parce que maintenant, en fait,
1: c'est des critères, au-delà des critères euh, physiologiques, comme on disait tout à l'heure, là, c'est des critères politiques et économiques, euh, en fait. Et
0: socioculturels. D'accord. Socioculturels. Qui continuent encore ah, maintenant, oui, oui. alors que... Oui, oui. oui. Ah bah, y a, y a, y a, on le voit encore très, très bien. Et maintenant, justement, ça s'aggrave. Dans les écoles, il y a des enfants, enfin, euh, des filles qui, ont, euh, qui ne peuvent pas aller à la piscine parce que les parents leur interdisent de se mettre en maillot de bain. Ou qui, les inter... qui leur interdisent d'aller à la gymnastique parce qu'elles ne peuvent pas, se... pas être en short devant ouais. des profs qui sont des hommes. C'est dramatique. Mmh. C'est dramatique parce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'activité physique et ou sportive dès l'école. Mmh. Et ça, on est dans une école laïque et ce pas des choses qui sont acceptables. Là, c'est simplement de l'éducation. On a quand même une éducation laïque. C'est juste de l'éducation à la santé. Donc, je crois que c'est quand même... Je veux dire, je reviens simplement en dehors de toute culture... De toute culture. La santé et l'activité physique et sportive, ce n'est pas une question de, de genre. C est, c est, voilà, ça fait partie comme l'éducation, euh, euh, la, la lecture, les mathématiques, l'histoire. C'est un droit. Bah, l'éducation à la santé, c'est la nutrition, c'est l'activité physique. Euh, nos gènes, ils sont programmés pour bouger. Ce n'est pas une question de genre. Ouais, bien sûr. Une question, voilà. Et ça, je crois qu'on n'est pas égaux en fonction du sexe, même en France, malheureusement. Est-ce que vous pensez du coup, parce que c'est vrai que j'ai noté
1: plusieurs exemples que j'aborderai après, euh, qu'il y a tout un l'impact de la condition de femme, c'est-à-dire la possibilité de procréer, euh, les règles, etc., mm. qui justement euh, ont aussi un impact là-dessus, dans le sens où on a encore l'impression, je pense, que beaucoup de gens, le fait que les femmes aient euh, leur menstruation et que ça a un impact sur
0: euh, le
1: sport, sur la performance sportive et du coup ça, ça reste encore dans les dans les mentalités, ce genre de choses euh. Alors je
0: crois que ça, ça a beaucoup changé, en euh, particulier chez les jeunes, en tout cas je, parce que euh, je pense que chez les jeunes, euh, alors sauf quand il y a des, des, des préjugés socioculturels, enfin surtout culturels euh, et ou religieux, mmh. mais chez les jeunes euh, ça a beaucoup changé parce que maintenant, alors... Quoi qu il commence maintenant à y avoir des doutes sur la pilule, ce qui est quand même bien dommage, parce que euh, faut savoir que quand même pour les jeunes, il y a des pilules mini-dosées. Hein, ouais. On n'est plus dans les pil grosses pilules dosées. Il y a un tel panel de pilules euh, que euh, quand euh, les jeunes vont voir une gynécologue, il euh, y a vraiment des pilules adaptées à chaque âge. Et on donne des petites de faibles doses d'estrogènes. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. À mmh. partir du moment où elles sont suivies, et justement, il y a un suivi régulier. Donc, euh, au contraire, elles sont beaucoup moins à risque que des, des, des jeunes qui vont avoir... Euh, on sait très bien que les protections par, pr par euh, préservatif, euh, c'est parfois oublié. Et en oubliant que bah, euh, voilà le sida, comme il y a moins ouais. de sida, euh, bah, on oublie les préservatifs. Donc, euh, moi, je... C'est pas parce qu'on a la pilule qu'il ne faut pas prendre de préservatif, bien, bien entendu. Bien euh, non, parce qu'en fait, maintenant, on sait que quand on prend la pilule, si on fait du sport et qu'il y a une compétition, la pilule, on peut la prendre trois fois de suite Ouais. pendant trois mois donc euh, euh, si pas vraiment on recommandé ça quand même si si, si c'est recommandé ah oui on peut la prendre pendant dix mois maintenant c'est prouvé ça n'a aucun risque d'accord donc en fait euh, les règles douloureuses les règles qui vont gêner la compétition alors c'est valable pour le haut niveau mais même pour les, les, les jeunes qui ont des compétitions je veux dire c'est même plus un problème sauf qu'il faut juste en parler mmh, bien sûr. donc voilà donc en fait ce, ce vieux tabou des règles qui peuvent gêner le sport des, des règles qui vont gêner la performance avec les pilules que l'on a maintenant les mini dosées on peut prendre dix mois de pilules sans s'arrêter. Il euh, y a des pilules voilà, où on a les pilules pendant 10 mois. Euh, on, peut, on peut les prendre sans, sans discontinuer. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, il faut juste en parler au gynéco euh, ou à la gynécologue. Euh, et Les choses ont beaucoup évolué. Euh, mais ça, c'est pareil. On n'en parle pas. On n'en parle pas non, assez. J'ai une, une, une question plus technique. Dans les, les
1: sportifs de haut niveau qui, du coup, ont des contraceptions, ça a un impact quand même sur le niveau d'hormones dans le corps où c'était pas du tout considéré. Alors là, je, là, je parle du côté dopage. Euh, Est-ce que c'est considéré comme ça peut être considéré comme euh, dopage ou enfin je
0: voilà quel est un ouais. peu le. Alors, ça n'est pas considéré comme un dopage parce qu'en fait le taux d'hormones qu'elles ont quand elles prennent une contraception euh, n'a absolument aucun effet sur la performance. En d'autres termes, il a bien été montré euh, que chez la femme simplement qui, qui ne prenait pas de contraception donc qui avait des cycles réguliers, la performance ne variait pas que l'on soit en première partie de cycle, pendant l'ovulation, en deuxième partie de cycle ou pendant les règles. À partir du mmh. moment où les règles ne, ne gênent pas la performance, euh, le taux d'hormone, la variation du taux d'hormone, que ce soit les estrogènes, la progestérone ou l'ovulation, ne modifiait pas la performance. Chez les femmes, ça ne varie pas. Et de prendre une, une contraception, le taux d'hormone que l'on va donner ne va pas modifier les performances. Mmh. Par contre, c'est différent. Chez l'homme, si on donne des estrogènes, oui. Euh, de façon à ce qu'ils aient des estrogènes parce que les hommes n'ont pas d'estrogènes, ils ont de la testostérone. Oui. Si on donne des estrogènes de façon à ce que le taux d'estrogène soit identique à celui des femmes, eh bien on voit que les hommes vont être capables d'utiliser leur graisse comme les femmes. D'accord. Voilà. Donc chez les hommes ça modifie. Mmh. Voilà. Donc les hommes, les estrogènes sont considérés, sont interdits. Voilà. D'accord. Mais eux, ça peut être considéré du coup comme, ouais, comme euh, un produit dopant. Mais, mais on ne l'interdit pas, tout simplement, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, parce qu'ils ont tellement de testostérone, que la testostérone, c'est bien meilleur chez eux que les estrogènes. Voilà, donc, il euh, n'y a aucun intérêt. Eux, ils ont leur taux de testostérone qui euh, voilà, augmente la masse musculaire et uh -huh. ils sont plus gagnants. Il y a plus d'effets positifs avec les, la testostérone qu'avec les estrogènes. Donc, euh, voilà. Mais chez la femme, ce n'est pas du tout considéré comme un produit dopant. Vous me
1: faites une, une transition parfaite, parce que il euh, y avait euh, un cas que sur lequel je voulais aussi revenir, que je trouvais assez intéressant et assez significatif, qui est celui de l'athlète Caster Semenya, oui. euh, qui là, en l'occurrence, on parlait de testostérone. Euh, après, euh, c'était pendant les, euh, les championnats du monde de Berlin en 2009. Elle avait gagné le 800 mètres, de assez facilement, on va dire, alors qu'elle était très jeune. Et, euh, et du coup, ça avait posé un peu euh, souci auprès du comité d'organisation qui trouvait qu'elle était trop masculine. Oui. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il, un... il y a eu toute une question, tout un soulèvement justement sur le côté des femmes trop masculines. Mmh. Euh... Donc Ce qui est horrible, c'est qu'à l'époque, je crois qu'elle avait, euh... avait eu un test visuel... Mmh. Je trouve ça, donc, ouais, on mentale. avait dû montrer, c'est une ouais. partie intime, ouais. hein, clairement, ah. ouais. pour justifier qu'elle était bien une mmh. femme. Mmh. Après, c'est allé encore plus loin. Je crois qu'il y a eu des tests de féminité qui ont ouais. été euh, ouais. mis en place. Est-ce ouais. que vous pouvez expliquer un petit peu, du coup, euh, où on en
0: est aussi maintenant, à, à l'heure actuelle, sur, 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 sur ça, en fait bah Parce qu'il y a ce qu'on appelle des dimorphismes sexuels, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes, euh, ou des hommes d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, en fait, il peut y avoir des anomalies C'est-à-dire Soit on a le chromo les chromosomes féminins, c'est-à-dire on est XX, ou on a les chromosomes féminins XY, mais on peut avoir une insensibilité, soit au Y. Soit au X. On peut avoir, être XX, donc être une femme, euh, mais avoir, extérieurement, ressembler à une femme, mais avoir une, une mauvaise transformation, en fait, tous les organes ne pas avoir régressé, mm -hmm. et avoir, en fait, ce qu'on appelle une mosaïque, c'est-à-dire, en fait, avoir encore des petits résidus masculins, parce que tout s'est pas totalement résorbé, et avoir quand même une sécrétion d'hormones mâles. Donc, avoir quand même une, un excès d'hormones mâles. Bon, et, et tous les intermédiaires sont possibles, en mmh. fait. Parce qu'en fait, entre les euh, les chromosomes, il y a les chromosomes qui vont déterminer en fait normalement moralement les organes génitaux externes. Mais derrière, il y a les hormones les testicules et les ovaires. On peut avoir les deux. On ouais. peut avoir des testicules et des ovaires. Et puis après, on peut avoir les hormones. Et puis, il faut des récepteurs aux hormones pour que on... les hormones soient efficaces. Il y a tous les intermédiaires possibles. On peut avoir les hormones. On peut ne pas être sensible aux hormones. Euh... On peut avoir beaucoup trop de récepteurs. On peut être très sensible aux hormones. Pas du tout sensible aux hormones. Donc, il mm -hmm. y a tous les, tous les tous les intermédiaires. donc Ce qui fait qu'on peut ressembler à un homme, mais être programmé pour être une femme, mais pas du tout être sensible à nos hormones féminines. Ça peut être possible aussi. Bon, on n'est on pas du tout sensible aux hormones féminines. Et par exemple, la femme, elle, elle sécrète aussi des hormones mâles ouais. avec, avec ses surrénales. Donc si on n'est pas sensible aux hormones féminines, on a tout ce qu'il faut pour être une femme. Mais on n'est pas sensible aux estrogènes. Donc tout se passe que, comme si on était un homme. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est ce qu'on appelle les dimorphismes sexuels. Mmh. Donc voilà, c'est un mot compliqué. Mais on sait que c'est une espèce de truc. C'est compl... pour ça que c'est... Le diagnostic est très, très difficile.
1: Vous, quel est votre point de vue par rapport à ça dans la pratique sportive Parce qu'il bon, y a eu un gros débat, ça fait des années, c'est toujours pas fini, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment que des toujours... questions d'experts.
0: Hein. Le problème, c'est que... Le problème, c'est l'athlète. Hein. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. J'ai imaginé psychologiquement. Donc, il faut prendre une décision, il faut prendre une décision pour l'athlète, mais psychologiquement, c'est impossible à vivre. Mm -hmm. Alors, il faut bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Après, je ne sais pas du tout ce qui a été décidé. Je n'étais pas j'ai pas pas été expert normalement je peux Parfois, être amené à faire partie de ce, comité, ce type de comité ouais. d'experts. j'ai pas été sollicité, et tant mieux. Mm -hmm. <rire> J'en suis bien contente. Euh, mais après, c'est un avis d'expert. Mais euh, au-delà de l'avis d'expert qui va donner un avis scientifique sur un ensemble de données biologiques, mm -hmm. faut le taux d'hormones, il faut l'analyse génétique, l'analyse moléculaire. Souvent, souvent, on fait des analyses moléculaires pour voir s'il y a des modifications des récepteurs. Euh, et après, on va faire un diagnostic qui est un ensemble de faisceaux d'arguments, mais ça ne résout pas le problème psychologique de la personne. Mmh. Qui, euh, elle va f... la question, généralement, ça finit comme ça. C'est euh, comment la personne, c'est la personne qui doit choisir son sexe, son sexe psychologique. Comment cette personne se sent Est-ce que se sent euh, en fonction de son histoire comme une homme, comme un homme ou comme une femme Et après, c'est cette personne qui va choisir son sexe. Mmh. Alors après, euh, si cette personne se sent comme une femme. Et que l'ensemble des éléments concourent à penser, par exemple le taux de testostérone court à ça. penser que c'est un homme, oui. elle n'aura pas le droit de concourir avec les femmes. Mais après, c'est oui. à elle de choisir son sexe. Là, en l'occurrence, je crois, sur le, le cas de castor Semenya, elle avait dû euh, avoir un
1: traitement pour baisser son, ouais. son taux de testostérone, et ça, etc. Ouais. Et, que, et que maintenant, j'ai lu quelque part en, en, comme quoi je crois que maintenant il y avait un taux de testostérone qui était. Euh, la
0: faunée ouais, ils ont limité. Ils, ils ont limité, limité à un ouais. certain taux, bah, je crois que
1: c'est 5, euh, 5 nanomoles de litre par son, je crois. Ouais, voilà. ouais, c'est ce que ouais. j'ai lu,
0: en tout cas. Bah, ils sont obligés de mettre une limite, c'est ça. Je crois que Parce que sinon, ce n'est pas juste pour les autres. Ouais. C'est clair. On sait que de toute façon, euh, à n'importe quelle femme, vous augmentez le taux de testostérone. Ça a vraiment elle un impact sur la performance. C'est une courbe dose réponse. Hein. Plus vous augmentez la testo, plus euh, les performances, la masse musculaire augmente, la force musculaire augmente. Toutes les performances augmentent la vitesse, la puissance, la force.
1: Mais ça, chez les hommes, par exemple, un homme qui va avoir plus de taux de ah
0: oui. sera aussi plus
1: ah oui. puissant. Vous voyez
0: là, enfin, toutes les études le montrent, hein. et c'est vraiment, un... il n'y a pas de limite, si vous voulez. Plus vous augmentez la testo, plus la masse musculaire augmente, même sans s'entraîner. Alors, si vous entraînez, c'est encore un effet plus important. C'est additif. Hein. Donc, vous voyez, la masse musculaire augmente, la force musculaire augmente, euh, la, la capacité, par exemple, euh, en squat, membres supérieur, le lancer euh, la vitesse enfin c'est impressionnant Mais ça a vraiment un impact c'est pas pour rien que les gens ils se dopent au ouais. hein, <rire> les hommes Alors, les femmes le font pas parce que euh, chez les femmes si vous voulez, elles sont gênées parce qu'il y a des signes extérieurs mmh. c'est ce qu'on appelle l'hirsutisme donc il y a l'acné la il y a la pilosité euh. au niveau de la face au niveau du thorax au niveau des jambes donc ça se voit ouais donc, encore, les, 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 elles peuvent se raser sur le corps, mais sur le visage, je veux dire, même se raser, ça se voit. C mm. Et puis, y a, y a, y a, y a un, elles perdent des cheveux, il y a une calvitie euh, très masculine. Donc ça, ça se voit. Les hommes, c'est déjà, déjà le oui, oui, cas. Oui, voilà, c'est euh... plus discret. Voilà. <rire> euh... mais alors, du coup, ouais, au-delà de ça, au-delà
1: au du côté euh, plus technique, mais euh, ça pose quand même, je trouve, une question déontologique parce que je trouve qu'il y a une volonté en permanence de, euh, de toujours vérifier la féminité, en fait, que les femmes sont bien des femmes, Chose qu f... que les hommes, on ne va pas vérifier que c'est bien <rire> des sûr, c'est sûr. <rire> Alors que ça, pour le coup, c'est vrai qu'il y, bon, y a eu d'autres exemples. J'ai donné l'exemple de Kester Semenya sur le 800 mètres, mais... Euh... Il y a, y a eu d'autres exemples euh, par le passé de femmes qui étaient trop masculines, donc on teste tout le temps la féminité pour savoir si elles sont bien des femmes, si elles sont assez féminines pour pouvoir faire leur sport. C'est dramatique. C'est quand même un problème. Euh, hein. C'est
0: dramatique. Voilà, c'est dramatique. Problème, euh... dramatique. Non, mais c'est dramatique. <rire> Les femmes trop trop masculines, on est obligé de vérifier la féminité. Euh, mais ça me fait penser. Vous avez vu cette performance de cette athlète américaine là qui a gagné le concours de gymnastique Ah oui, 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 bien sûr. Oui, ah. oui. Et eh bien là, il paraît que. Mais là, elle n'a pas du tout le, le morphotype aussi. Ouais, elle est sûr. un peu ronde, elle a tout un tout petit fait, peu ouais. de graisse. C'est extraordinaire. Elle n'est pas du tout dans les, dans, dans, dans les profils habituels. Et je lisais, je lisais ce matin. C'était en le, 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 le,
1: le, universitaire, je crois. Pour le, même ouais,
0: universitaire, ouais. mais regarde sa performance. C'est extraordinaire. C'est ouais, ouais, extraordinaire. Mmh. Et eh bien je lisais, on s'est toujours moqué de son, de, de, de son aspect. Parce qu'elle est un peu ronde, mais c'est un plaisir, je veux dire. Enfin, une sportive qui est pas rachitique, bien sûr. qui ressemble pas à une gamine de 10 ans, voilà, qui a, les, qui a des formes, en plus qui sourit, qui on sent qu'elle est Absolument. bien nourrie, qu'elle est en forme, voilà, mais elle a pas les profils des sportives, des sportifs femmes. Une sportive femme qui fait du sport de haut niveau, de, de la gymnastique ou de l'endurance, elle est, généralement, elle a pas de règles parce ouais. qu'elle a pas de graisse, elle est à 10-15%. Donc, on les met dans des situations qui sont antiphysiologiques. Mmh. Et là, enfin, on a une femme qui fait du sport à très haut niveau, qui sourit, qui est pas dans la souffrance, qui se fait plaisir, qui a des formes. Mais c'est extraordinaire, les choses changent. Je trouve que ce modèle de, de jeune fille américaine... Euh, ah mais c'est les choses évoluent, c'est fabuleux
1: Tout à fait, mais d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une jeune fille, je me suis un peu intéressée à son profil, je crois que ça s'appelle Kathleen Osashi, quelque chose comme ça, et il y a un petit documentaire qui est sorti sur elle il y a quelques jours, vraiment à peine dix minutes, où elle explique que c'était très difficile pour elle, qu'à la base elle était meilleure que Simone Biles, qui est quand même championne olympique, elles ont à peu près les mêmes âges, et qu'elle a eu des blessures etc, et qu'en plus de ça effectivement je pense qu'elle avait vachement de mal avec le côté rigueur etc qu'on qu ah ouais, qu ouais. donnait dans ce sport ouais. du coup elle a pris un autre chemin qui était le chemin de, de l'universitaire euh, et qu'elle s'est reconstruite là-dessus sur le plaisir et que ça a pris énormément de temps et même pour elle pour s'accepter son, son corps etc effectivement qui avait été beaucoup décrié parce qu'elle ouais, avait des insultes comme quoi elle était grosse ouais, comme quoi ouais. et, mais on, on remarque que ça évolue mais que ça prend quand même du temps et que c'est des souffrances psychologiques pour les femmes qui sont énormes ouais qui ah, sont énormes ah, donc euh, même si on voit le, le, le résultat final entre guillemets qui est une jeune femme épanouie souriante euh, magnifique hein, elle est absolument euh, elle est solaire quand on la voit faire sa performance mais c'est vrai qu'après quand on, on, on s'intéresse un peu à son son parcours son parcours ah, c'est très compliqué oui, c'est oui, vraiment oui, des souffrances oui, mais terribles qu'on ne
0: dit pas c'est les souffrances des autres oui, oui classique c'est encore pire bien sûr bien sûr c'est encore pire elles sont en aménorrhée donc pas de règles mmh. Euh, elles ont eu des souffrances des, des privations. si on garde leurs os c'est pas brillant ouais. euh, les années d'entraînement euh, les autres elles en parlent pas ouais, la différence ouais. c'est qu'elles en parlent pas c'est ce qu'elles elles en parlent hum. euh, et elles c est, c est un... moi les autres elles me font pas elles me font pas rêver ah hein. oui bah, je, suis, je suis complètement d'accord euh, regardez une Nadia Anetchi, ah, ouais, une ouais. Nadia Anetchi, dès qu'on l'a lâchée elle a pris du poids, elle est devenue obèse. Mais c'était c'était triste de la voir revenir mmh. en compétition quand elle avait pris du poids, quand elle a eu une puberté, quand elle a pu manger, quand elle a eu une puberté, elle c'était à pleurer de voir ses performances. Ouais. Et elle elle c'est un plaisir, ça fait du bien, mmh. ça fait voilà c'est un rayon de soleil, ça c'est la vraie vie quoi, mmh. ah, la Mais vraie vie. Ouais. <rire> ah. Euh... <rire> on se comprend. Voilà.
1: <rire> est-ce qu'il y a vraiment Alors ça, moi, c'est que j'avoue. J'imagine de toute façon quand on fait du sport au niveau, l'impact psychologique, il est, il est très fort. Mais est-ce qu'on, quand on est une femme, on n'en demande pas encore plus Parce qu'il y a ce côté aussi euh, corps, beauté du corps, etc. C'est vrai que j'avais lu. Bah, je crois même dans dans, euh, dans l'ouvrage de la femme sportive, comme quoi les femmes, par exemple, qui se dopaient généralement, c'était sou plus souvent pour modifier leur apparence physique. Mmh. Que pour euh, limite augmenter leur, leur performance, c'était vraiment une question de. Oui, bah,
0: de toute façon, l'image du corps chez la, chez la femme, enfin, euh, euh, je veux dire, même souvent, l'activité le, le, sportive, euh, la, première, euh, la, la première motivation, c'est modifier le corps. Ouais. Hein, euh, perdre du poids. Y a toujours okay. cette image de la silhouette mmh. euh, euh, mince, sans graisse, euh, musclée. Ce qui est. Ce qui est... Enfin, je veux dire, on, on est quand même énormément conditionné par l'image des médias ouais. et l'image des médias qu'on a même si elle évolue un peu, euh, c'est l'image du mannequin qui est un, un, une image antiphysiologique. Un mannequin, c'est euh, taille 34. Ça n'existe pas, le taille 34. <rire> si, enfin Je veux dire, physiologiquement, oui, bien si tout on était des femmes de taille 34, euh, bah, on n'aurait pas de règles, on n'aurait pas d'enfants, on aurait des os euh, ostéoporotiques. C'est-à-dire on se casserait... Euh, Dès qu'on se casserait, la... enfin nos os se casseraient dès qu'on tomberait quoi. Mmh. Donc voilà. Euh... Mais surtout on n'aurait pas d'enfants, donc la France serait dans un mauvais état. Et voilà, ces femmes-là, puis on serait dépressives, ouais. hein euh, caractérielles, dépressives, hystériques, euh, vraiment hystériques. Là, quel, monde. Voilà, quel monde Voilà. <rire> donc c'est bon quoi. Euh... On serait pas le pays qu'on est, passant euh, du temps à table et convivial. Euh... Voilà, donc euh, c'est bon, euh, euh, il faut encore travailler sur cette image de la femme. Mmh. Vous parlez de, de grossesse, c'est aussi un sujet qui
1: m'intéresse, pas particulièrement, enfin pas particulièrement, mais sur les, les, les sportifs de haut niveau. Mmh. Parce que c'est pareil, ça reste encore quelque chose ouais. d'extrêmement tabou et il y a énormément de, de sportifs de haut niveau qui, je pense, s'empêchent ouais. d'avoir des enfants. Euh, est-ce que, déjà une question très simple, mais est-ce que euh, la, la grossesse a vraiment un impact après sur euh, la performance sportive
0: Non. Non, 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 euh, non, non, ah, pff, je... enfin, oui et non, c'est non dans un monde idéal, c'est-à-dire à partir du moment où la grossesse est bien vécue et qu'elle est bien accompagnée par la fédération sportive, mais euh, beaucoup d'athlètes de haut niveau racontent qu'effectivement, quand elles sont tombées enceintes, elles ont été virées de la fédération, quoi.
1: D'accord, euh, si est totalement euh, illégal, de...
0: ils, euh, ouais. bah, ils, enfin, ouais. ils ont le droit de faire ça Oui, non, elles n'ont pas le droit, enfin, elles ont le droit, elles ont pas le droit, je veux dire, à partir du moment, euh, euh, bah, c'est est... Est ce qu'elles disent, hein. ce, qui est, ce qui est dramatique, c'est que ces neuf mois de grossesse, euh, c'est souvent quatre mois d'arrêt avant neuf ouais. mois et euh, euh, si c'est une période olympique bah, ça fait deux ans d'arrêt quoi mm -hmm. deux ans d'arrêt euh, bah, c'est 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 je veux dire c'est c'est un arrêt de travail c'est deux ans d'arrêt de travail quoi euh, voilà donc ça pose d'énormes problèmes donc généralement elles font ça euh, elles le font en fin en, en fin de, de fin carrière. carrière mais il y en a qui ont le courage de le faire euh, de le faire pendant leur carrière et de reprendre après à très haut niveau donc c'est des exemples magnifiques hein. ouais. des exemples magnifiques donc ça c'est à dire qu'il faut une volonté il faut une niaque il faut euh, voilà souvent pour faire face à la fédération c'est dans la grande majorité des cas le le cas pas toujours mais dans la grande majorité des cas c'est très difficile d'abord de, de faire tenir tête à sa fédération mmh. en disant euh, voilà je continue ma carrière mais je m'arrête euh, le temps de, de, faire, de faire mon, mon enfant ouais. et je reprends après mais est-ce qu'encore une fois c'est pas une euh, comment dire des,
1: des, des... Des suppositions sur... Euh, donc la femme arrête, elle va avoir un enfant, donc finalement, les se disent qu'après, elle ne bah, sera plus à son meilleur si. niveau. Et que bah, du coup, elle, en tout cas, je ne vais pas dire qu'elle ne sert à rien, mais en tout cas, euh, ce ne sera plus la même chose, elle ne fera plus les mêmes performances. Et qu'en plus de ça, je pense l'aspect aussi peut-être se dire elle a un enfant, donc elle sera moins focalisée sur ouais. sa performance sportive est qu'elle a quelque chose qui est quand même très important dont elle, oui, oui. Dont elle doit, voilà, Une personne dont elle doit s'occuper. influence aussi énormément les mentalités, alors que finalement, je pense que la, la sportive, c'est son métier. Tout, euh... à fait. Tout à fait, mais je
0: crois que surtout, ils voient que c'est deux ans d'arrêt de travail. Ouais. C'est deux ans d'arrêt de travail. Pour un sportif, deux ans, la carrière ouais, de, de haut niveau, c'est court. Donc deux ans d'arrêt de travail, c'est énorme. Hein. Mmh. D'un autre côté, il y en a qui ça motive énormément. et Elles ont la niaque pour reprendre après et reprendre encore plus après, pour prouver que justement, elles sont capables. Mmh. Voilà. Oui, bah, c'est
1: vrai que l'exemple de Serena Williams, par exemple, de l'année dernière, ah, qui est une, une petite fille. C'est marrant, mais bah, justement, dans les médias, etc., on beaucoup disait, ou, enfin, dans les médias. Les médias, je pense, sont un peu plus, euh, sont un peu plus modérés parce que euh, mmh. bon, c'est un peu, un peu compliqué de, de, de dire ce genre de choses sans avoir des problèmes derrière. Mais euh, mais le public dès qu'elle a été elle est tombée enceinte tout le monde a dit bah, bah elle est finie elle arrête mmh. sa carrière quoi. Bon, en plus c'est vrai que pour le, le tennis en plus elle est considérée comme âgée entre guillemets. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est des, des superbes exemples, on voit bien que bon elle a, elle a refait des finales derrière en grand chelem mais ce qui au final euh,
0: mais je crois que est que là... inspirant et on devrait ouais. le mettre encore plus en avant ce fait. type de tout à fait tout à fait mmh. ouais, tout à fait mais, mais mais ça reste un gros gros problème hein, la grossesse euh, la grossesse chez, euh, chez 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 les athlètes de haut niveau parce que parce qu'elles sont pas du tout aidées Soyons clairs, elles ne sont pas du tout aidées par les fédérations pour mener à bien leur grossesse. Est-ce que du coup, c'est une question Il faut les, édu les éduquer là-dessus Ou comment, comment faire pour faire
1: évoluer les mentalités au sein même des Tout simplement, c'est
0: une, une question de financement. Euh, c'est comment payer des athlètes qui ne sont pas rentables ouais. pendant deux ans Mais on, on revient toujours sur des problèmes économiques au ouais, final. C'est euh... l'investissement financier.
1: D'accord.
0: Ouais. <rire> on n'a pas ces problèmes avec les hommes. C'est pas... quand même, enfin, ils ne sont pas tombés enceinte toutes seules. Quoi. Oui, oui, bien sûr. <rire> bien euh... sûr. Non, non, mais on en revient toujours au même problème. Hein. Voilà, mais après, il faut faire confiance à la femme. Si elle dit qu'elle va revenir, elle reviendra. Mm -hmm. Je veux dire, c'est quand même des athlètes de haut niveau. Euh... Elles ne sont pas arrivées au... au niveau elles en sont, euh... de façon incidente. Euh... Par, Par erreur. Réserve. Voilà. <rire> Sans voilà. rien faire. Voilà. Et puis beaucoup, en fait, maintenant, je veux dire, on a bien démontré aussi, autant il y a encore quelques années, on disait, euh, voilà, l'activité physique et euh, sportive, même, même intense, c'est pas bon pendant la grossesse. Ouais. Or, c'est pas du tout le cas, maintenant, on le démontre bien. Et donc, en fait, les athlètes de haut niveau s'entraînent presque normalement jusqu'à 6 mois. Mm -hmm. Et entre 6 et 9 mois de grossesse, à partir du moment où la grossesse se passe bien, peuvent avoir un niveau d'entraînement, en tout cas, garder une certaine technicité. Bien sûr, ils vont pas faire des exercices intenses, mais ouais. gardent la technique. Et puis euh, après, elles peuvent reprendre assez vite. Après, c'est la rééducation du périnée, mais peuvent garder quand même une certaine technicité. Mmh. Donc, euh, en fait, l'arrêt n'est pas si long que ça.
1: J'avais même, euh, je ne sais pas si c'est vrai, j'avais même lu comme quoi les, les trois premiers mois, les performances
0: pouvaient s'améliorer, ah, justement. Elles augmentent parce que tant qu'elles ne prennent pas de poids, elles augmentent en, en endurance d'à peu près 20%. Du, du trois premiers à mois Aux hormones justement euh, euh... Oui, oui, aux hormones et puis parce qu'en fait la, la vascularisation euh, augmente, puisqu'en fait euh, bah, l'organisme s'adapte à, à, à nourrir deux organismes, donc plus d'oxygène, plus de vaisseaux et tant qu'elles ne prennent, prennent pas de poids, et eh bien en fait les performances euh, s'adaptent. Voilà, euh... Donc c'est au-delà au de trois mois, parce qu'au trois mois elles commencent à prendre du poids, donc là euh, l'endurance diminue un petit peu mais justement elles, à ce moment-là c'est faire des sports portés, donc c'est euh, mm -hmm. plutôt du vélo ou de la natation. D'accord. À six mois, elle peut faire euh, voilà, encore beaucoup d'endurance. Et au-delà de, au de six mois, là, voilà, on lève le pied, mais on peut faire tout à fait de, de technique. Les EPIs, tout ça, euh, bon continue à travailler les gestes techniques. Elles le font assis mais il n'y a, a pas de problème.
1: Mmh, ai, D'ailleurs, il y avait eu une polémique, non Il euh, y, bon, y a quelques années maintenant, plutôt dans les années 60. Ah, oui, oui sur euh, les les, femmes, des grossesses provoquées pour améliorer les performances ah bah ça, à l'approche... Ça avait bien euh... été démontré. Hein, ça avait vraiment athlètes, été démontré ouais, les
0: athlètes de l'Allemagne de l'Est hein, euh, et de l'ancienne Russie euh, qui avaient vraiment été mises enceintes euh, mise enceinte parce que ça augmentait. Ouais. Mais ce
1: qui, est en soi, euh, même si... Alors là, je me place... Euh, si ça augmente leur performance sur les trois premiers bah, mois, elles sont obligées d'avorter quand même. Euh, bah ce qu
0: on, on les faisait avorter. Au bout d'un moment, dire... ce
1: qui en soi est quand même physiquement, je pense, très traumatisant pour les. Athlètes. Non seulement
0: elles avaient été mises enceintes euh, à l'insu de leur plein gré, si je puis dire, bref, elles avaient été violées. Quoi. Ah oui, d'accord. Violées, ah. et l'objectif était. Euh, on les faisait maintenir leur grossesse jusqu'à 5-6 mois, et l'objectif était que les performances étaient augmentées tant qu'elles prenaient pas de poids. D'accord. Donc on les laissait en enceintes. en plus, elles s'entraînaient comme des, elles comme des, comme, des comme malades. Des malades on ne les faisait pas prendre de poids, de façon à ce que les performances soient bien augmentées, et à six mois, on les obligeait à avorter.
1: D'accord. C'est
0: horrible. horrible hein ouais. Ouais. Je vais vous poser une, une question maintenant, en sortant un peu juste, plus personnel. Mm -hmm.
1: euh, c'est une question qu'on pose, euh, qu pose assez régulièrement, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qu'il ce qui en ressort, mais euh, est-ce que, euh, est que vous pourriez, vous, nous parler d'un moment de sport qui a été marquant pour vous euh, Là, en l'occurrence, peut-être plus du point de vue du médecin, peut-être, plutôt que Enfin, voilà, Est-ce que vous avez en tête un moment de sport qui a été... Ah oui, oui il y en a pour beaucoup. vous marquant et peut-être aussi parce que ça, je sais pas, ça a provoqué des avancées médicales ou pas d'ailleurs. Oui, mais...
0: Non, pas avancées médicales, mais il s'avère que euh, on a mis... Euh, j'ai participé, j'ai eu la chance de participer à un groupe qu'on appelle les filles au sommet, mm -hmm. euh, qui est en fait... Euh, euh, L'objectif est en un an euh, d'entraîner, enfin, d'amener des femmes qui ont eu un cancer du sein, mais pas forcément du cancer du sein, des femmes qui ont eu un cancer, euh, de les entraîner régulièrement, de façon à ce que, euh, sur un an, de façon à ce qu'au bout d'un an, on les amène pendant une semaine dans les Alpes, euh, et que le dernier jour de cette semaine dans les Alpes, euh, elle fasse un sommet, euh, elle fasse le, le, le Mont Buet qui était qu'on appelait autrefois le Mont Blanc des dames. Le Mont Blanc ouais. réservé aux hommes. Autrefois, ouais. c'est début du XXe siècle, en 1900. Et les dames n'avaient pas leur Mont Blanc parce qu'on considérait que qu'elles n'étaient pas capables. Elles avaient le Mont Buet qui est à 3100 mètres. Euh, et donc l'objectif, c'est que le dernier jour, donc pendant une semaine, elles font à peu près euh, chaque jour, elles font entre 700 000 mètres de dénivelé. On dort en refuge. Mm -hmm. Et le dernier jour, elles montent le Mont Buet, donc 3100 mètres c'est l'objectif. Donc, voilà, donc euh, tous les dimanches, enfin tous les 15 jours, on les entraîne. Euh, donc elles, au début, elles font euh, le premier dimanche, elles font... donc ces femmes pas du tout entraînées. Mm -hmm. Donc le premier dimanche, elles font euh, un kilomètre. Et puis peu à peu, on augmente les distances, les, les, le dénivelé, de façon à ce qu'elles soient capables au mois de juin euh, bah, de partir une semaine et de faire euh, 10, 700 à 1000 mètres de dénivelé pendant six jours et, et le dernier jour de faire l'ascension du Mont Buet mm -hmm. et dormir, euh, dormir, en, dormir en refuge. Et donc, moi, j'ai fait la première, la première sortie. Maintenant, on est à euh, la, la V4, la quatrième <rire> version. Et euh, c'est une expérience. Enfin, voilà, moi, je donc on a dormi tous ensemble là, pendant, pendant, pendant les sept jours. Euh, c'est une expérience extraordinaire parce qu'il s'est noué. Euh, je le sais, j'ai déjà fait des choses avec des malades. Euh, elles étaient toutes certaines étaient en rémission d'autres étaient en, euh, en fin de traitement d'autres étaient encore en traitement d'autres étaient en rechute il euh, y avait quoi il y avait au moins 15 femmes alors on avait la chance d'avoir un guide de montagne et il s'est passé dès le premier jour vraiment hein, fin, 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 une ambiance euh, voilà une ambiance toute la semaine euh, des contacts des contacts des émotions qui se sont euh, qui sont libérées euh, bon déjà le groupe s'était constitué parce qu'en se, en, 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 en se, en se voyant tous les dimanches euh, et ce qu'on voit entre les patients, parce qu'ils se, euh, voilà, se disent des choses entre elles qu'elles ouais. ne disent pas entre les médecins, elles parlent de leur maladie, mais pas que. Mm -hmm. hein, et déjà, elles-mêmes, entre, entre elles, elles disaient Ouh là là, pendant une semaine, euh, j'espère qu'on ne va pas parler que de la maladie, parce que ouais. voilà, entre nous. Et en fait, elles parlent de plein de choses, de leur maladie, de voilà. Et puis puis, une ambiance, puis, de toute façon, c'est toujours comme ça, quand on part en montagne, euh, voilà, on parle de plein de choses. Et, euh, et puis, au moment de faire le buet, euh, en particulier dans le groupe il y, avait, il y avait une jeune une jeune femme qui avait un cancer de l'ovaire qui avait une vraie couchonnerie et euh, qui était très réfractaire Enfin, qu'on avait eu du mal dès le début parce qu'elle marchait toujours toute seule donc elle avait eu vraiment beaucoup de mal avec son cancer déjà qui a été, qui a été mal vécu euh, qui avait beaucoup souffert l'intervention avait été lourde elle avait eu beaucoup de complications et euh, qui peu à peu euh, bon, commençait à, à venir parler un peu dans le groupe mais pendant les deux trois premiers jours ça se Enfin, elle était un peu isolée dans le groupe et puis trois euh, 4 jour on l'a vu un petit peu se dérider se rapprocher du groupe et puis euh, on n'était pas sûr de pouvoir faire le buet parce que le temps n'était pas terrible et puis euh, la veille du, du jour on lui a dit écoute on verra demain matin parce qu'on n'est pas sûr le temps est pas certain et s'il fait mauvais on n'y va pas mmh. elle nous a piqué une colère mais, euh, mais un truc vraiment euh, sorti du, du refuge en pleurant euh, moi je suis partie après pour la rattraper on a discuté un peu et puis elle est rentrée, euh, elle n'a pas fini le repas, elle est allée se coucher. Puis le lendemain matin, on prend le petit-déj, et avant le petit-déj, on devait prendre la décision. Et puis elle, elle, elle nous a dit, je, je veux vous parler. Je me suis dit, oulala, elle nous dire, elle descend euh, elle et en fait, elle nous a fait un discours en disant euh, Écoutez, je suis désolée de ce qui s'est passé hier. Euh, et elle nous a expliqué sa démarche. En fait, ce groupe, pour moi, euh, le buet, ça m'a changé la vie, ça m'a ouvert une autre perspective. Enfin, euh, euh, il y avait un témoignage spontané sur la souffrance de la maladie, ce que lui avait apporté le groupe. Euh, C'est un truc extraordinaire. Et en fait, le lendemain matin, on a pu faire le buet, on l'a fait tous ensemble. Et là, il y avait vraiment. Il y en avait qui avaient du mal, mais tout le monde l'a fait. Même si c'était dur, y avait, on a mis, euh, je sais pas, 5-6 heures à monter et euh, il bon, y en avait une qui, qui, qui s'était transfusée une semaine avant pour pouvoir le faire avec nous et il y avait vraiment, voilà, le groupe l'a porté quoi, je veux dire. le groupe a porté les... et tout le monde y est arrivé il voilà, y avait une émotion là-haut bon, après on a redescendu tranquillement mais il y a eu une émotion enfin des choses comme ça, euh, ça ne se décrit pas c'est mmh. quelque chose qui se vit euh, voilà. et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais il euh, y a la photo là-haut mais euh, oui, voilà, c'est pas... une émotion partagée euh, c'est une émotion de groupe et, euh, et après, ce, ce, ce V1 vient toujours euh, à l'arrivée ou au départ des autres groupes, euh, et on continue à se voir. Et de temps en temps, ils vont faire les randonnées avec les nouvelles, parce que voilà, il y, y a cette histoire partagée. Et, euh, voilà, et, euh, et c'est la solidarité d'un groupe à travers la maladie. Mmh. Bon, depuis, il y en a deux qui sont décédés. Euh, Vous êtes mais voilà, en contact avec euh... à tous. Ah, voilà, toutes. C'est euh, voilà, et, euh... Euh, des émotions comme ça c'est euh... et euh, les autres continuent à marcher et continuent, alors qu'elles faisaient rien rien, rien toits, ça leur a vraiment donné ouais. euh, l'envie euh... ouais, une solidarité de groupe euh, voilà et, euh... et c'est sortir de la maladie à travers une activité physique et ou sportive chez des femmes qui faisaient rien mais c'est pas que l'activité c'est la nature, c'est découvrir des choses du coup elles font plein de choses elles ont créé un groupe loin de Clermont ouais. euh, voilà il y a l'activité crêpe il y a l'activité, enfin elles font plein de choses en dehors mais ensemble pour se sortir de la me dit penser à autre chose ouais, quoi. vraiment le, le côté groupe et ouais, socialisation euh... plaisir partager
1: vivre autre chose ensemble euh, voilà justement à, à titre personnel vous vous investissez aussi dans d'autres euh, dans des associations ou dans oui, oui, Dans enfin, pour... des initiatives. Oui, 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 euh, oui, 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 je je suis toujours là,
0: on travaille sur des projets de tangothérapie. Là, on a une dame, une... Okay. enfin, on a la chance d'avoir une, une danseuse qui... Donc on met en place grâce à elle de la tangothérapie chez les patients qui ont une, rhum... une, une une spondylarthrite ankylosante, une polyarthrite rhumatoïde, donc des maladies inflammatoires chroniques mm -hmm. qui bloquent le dos et les articulations. Et euh, donc on a, on a fait du tai chi grâce à quelqu'un qui s'appelle Laurent Perron, qui est absolument génial, euh, et ça marche très bien avec le service de rhumatologie là on met en place la tango c'est un truc absolument fabuleux avec une femme quand elle parle du tango c'est génial parce que le tango en fait il faut suivre le partenaire donc forcément vous oubliez il faut euh, écouter l'autre le corps de l'autre donc c'est déjà du lâcher prise c'est absolument extraordinaire c'est vraiment ouais. c'est bouger mais en s'oubliant voilà donc euh, il voilà, y, y a plein d'initiatives, euh, plein de choses. Euh, et puis, évidemment, c'est des rencontres de personnes. Parce que Cette femme qui fait du tango-thérapie, elle est extraordinaire. Vous la voyez, elle a des yeux ronds, elle a, elle a la petite bouille. Vous n'avez qu'une envie, c'est <rire> voilà, de la suivre, c'est de l'écouter. Euh, Il voilà. y a des gens fabuleux. C'est des rencontres qui, sont, euh, qui, font, qui font bouger les choses dans tous les sens du terme. Quoi. Bah justement,
1: ça va rejoindre, je pense, un peu ce que vous dites. Mais euh, du coup, nous, notre podcast s'appelle Championne du Monde. Euh... Bon, pour multiples raisons. Mais euh, vous, qu'elle
0: serait en fait, le, tout bêtement, la définition d'une championne oh, C'est une, une, une personne qui fait bouger les lignes, voilà, bouger sa vie, bouger la vie des autres. Mais voilà, qui reste pas dans un. Une personne qui a, personne qui a plein de vie. Moi, j'aime bien les gens qui ont plein de vie, quoi. J'aime bien les gens qui sont voilà, les électrons li libres, les gens qui sont pas dans une trajectoire. Voilà, c'est une championne de sa vie, mais pour la vie des autres aussi, quoi. Pas pas dans une trajectoire, pas dans un dans un truc sclérosé, là. dans un cadre. Et vite, on étouffe, quoi.
1: Pour la petite anecdote, du coup, euh, bon, la, la majeure partie des gens qui vont écouter ce podcast sont probablement dans des positions assises ou couchées, même, mmh. peut-être. Voilà. Je sais que vous n'appréciez pas forcément les gens qui restent trop assis. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ou envie de leur faire faire euh, à ce moment-là mmh. quand ils nous écoutent là
0: non, non, c'est pas que j'apprécie pas, mais je vais juste <rire> les informer que voilà, là, ils se transforment en bombe vivante. Euh, parce que, en fait, euh, être assis. Euh, je vais juste leur expliquer la situation. Euh, on recommande de faire 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, euh, activité physique, c'est type marche. Il hein. euh, faut savoir que 70% des Français ne font pas, n'arrivent pas à faire ces 30 minutes d'activité physique. Euh, bon. Euh, mais on oublie juste de leur dire euh, qu'à côté de cette activité physique, on passe en moyenne 12 heures assis par jour entre mmh. le lever et le coucher. Hein, si vous comptez tous les temps passés assis au travail, dans vos déplacements et dans vos loisirs. Or, le temps passé assis, c'est en lui-même un facteur de risque de mourir précocement et de développer toutes les maladies chroniques liées à notre mode de vie, donc cancer, diabète, obésité. Je suis désolée, c'est pas très positif ce que je dis. Mais euh, voilà le temps passé assis, c'est vraiment un facteur de risque de, de développer des maladies chroniques, même si on fait les 30 minutes d'activité physique. Mmh. Or, on les fait pas. Donc, euh, la première chose, c'est simplement... Et en fait, c'est très, très simple d'éliminer ce genre de choses, c'est de se lever régulièrement. Et dans l'idéal, il faut toutes les 30 minutes se lever euh, et gesticuler un peu donc marcher un petit peu donc voilà et ça c'est un message qu'on ne qu'on ne passe pas et c'est vraiment dommage parce que c'est simple c'est simplement penser à se lever régulièrement toutes les 30 minutes se lever et quand on prend l'habitude de se lever euh, ben en fait on ça supporte un plus automatisme. voilà on supporte plus moi je sais que je supporte plus Alors, ces réunions en France on a la réunionite ouais. c'est insupportable euh, voilà pensez l'habitude quand vous êtes au téléphone vous levez régulièrement vous voilà vous passez plus un, euh, le, euh, le temps au téléphone le assis, assis. Vous V c'est l'intérêt des portables, c'est qu'on peut gesticuler mmh. voilà, euh, devant les écrans vidéo, bah voilà, vous vous, vous levez euh, pensez à vous lever régulièrement, bah, c'est déjà une bonne chose, et puis si vous comptez les pas que vous faites quand vous êtes vous, vous levez régulièrement, bah déjà vous aurez peut-être vos 5000 ou 6000 pas par jour voilà, ça c'est la première chose bah déjà vous aurez fait beaucoup de choses pour votre santé et puis déjà se lever c'est le début de la mobilité et, et puis après vous penserez à bouger un peu plus, mais voilà, simplement pour vous, un message positif hein. vous avez des fois vous, vous êtes demandé, que je pourrais prendre comme bonne résolution moi j'en prends jamais mais au moins une pensez à vous lever régulièrement toutes mmh, les 30 minutes sans forcément faire du sport à outrance non euh, voilà, non juste... voilà, pas besoin d'aller courir juste pensez à vous lever toutes les 30 minutes bouger une ou deux minutes et puis après vous vous rasseyez, puis vous vous recommencez dans 30 minutes
1: merci beaucoup Martine en tout cas d'avoir été avec nous et pour euh, tous ces, toutes ces choses très intéressantes
0: merci à vous c'était un véritable
1: plaisir merci